0: Buongiorno e bentrovati in questa puntata del podcast. Ci eravamo lasciati due settimane fa parlando di Natale e invece oggi abbiamo una serie di news uscite nelle ultime settimane di cui vale la pena parlare. Bob Chapek, Splash Mountain e tanto tanto altro subito dopo la sigla. Io sono Valentina e questo è aperitivo a Main Street USA. iniziamo subito dal nostro cattivo Disney preferito ovvero Bob Chapek, CEO della Disney entrato in carica a febbraio del 2020, solo un mese prima della chiusura prolungata di tutti i parchi per la prima volta nella storia. Chapek è il fautore di scelte poco amate in azienda, lo sappiamo tutti, quelle che ci piacciono di meno Genie Plus, le park reservations e così via. Come ci aspettavamo, nonostante petizioni online, proteste, e scontento generale da parte del pubblico dei parchi, CPEC è stato riconfermato per altri tre anni e sarà CEO dell'azienda almeno fino al 2025. Merito del rinnovo del contratto sono chiaramente le azioni Disney che, nonostante la discesa degli ultimissimi mesi, hanno raggiunto negli ultimi anni picchi mai visti per l'azienda. Il consiglio d'amministrazione ha apprezzato come CAPEX sia riuscito a tenere i numeri in buono stato nonostante la crisi globale e un business particolare Disney Plus che alla fine dei conti dal suo lancio non è ancora profittabile per l'azienda. Nonostante molti di noi siano grandi fan del Bob Buono, Iger, Ricordiamo che Disney Plus è stata in realtà una sua scelta, così come lo spendere 71 milioni di dollari per comprare Fox. Queste sono due delle scelte più criticate dagli economisti nella storia dell'azienda. Insomma, l'azienda apprezza che JPEG e la sua leadership siano riusciti a tenere le cose a posto nonostante tutto ed è molto ottimista su quello che JPEG saprà realizzare nel prossimo triennio. Il problema di base è che Come per tutte le aziende, le metrics del successo sono legate al profitto e alla crescita del costo delle azioni e JPEG infatti, oltre allo stipendio che percepirà giustamente tutti i mesi, come tutti noi, è anche legato ad un bonus annuale di 20 milioni di dollari legato appunto solamente alla crescita del costo delle azioni Disney. Soddisfazione del cliente, innovazione, cultura del brand sono cose che hanno fatto grande l'azienda Disney ma accessorie al successo di CPEC e come abbiamo visto già negli ultimi anni non sono mai state davvero il suo focus. Sapete già quanto questa direzione mi dispiaccia e mi spaventi anche vedendo soprattutto aziende che competono direttamente con Disney come Universal per esempio che hanno come strategia davvero l'opposto, ovvero più attenzione al cliente, e più innovazione. Se avete sentito il mio episodio su Epic Universe sapete di cosa sto parlando. D'altra parte è purtroppo chiaro che il focus di Disney è e sarà quello di spostarsi su clienti premium, vedi Galactic Star Cruiser, i VIP Tours che continuano a moltiplicarsi, la Disney Wish, la barca da crociera che è stata inaugurata poche settimane fa. Insomma non mi stupirei se questo focus ancora più preciso a clienti premium si protrarrà anche negli anni prossimi. Tra l'altro un dettaglio che non è sfuggito ai critici di JPEG, proprio il giorno dopo la sua riconferma a CEO è stato presentato un cocktail esclusivo da 5.000 dollari che sarà in vendita sulla già esclusiva Disney Wish, la nave da crociera Disney appena inaugurata di cui vi stavo appena parlando. Mi fermo qui perché in fin dei conti sarà interessante per tutti vedere questo JPEG 2.0 in azione e anche commentare chiaramente cosa succederà. Non mi aspettavo nulla di diverso, sarebbe probabilmente stato ancora più distruttivo per l'azienda avere un nuovo CEO dopo anni così difficili e quindi ammettiamo la sua sfortuna iniziale appunto di ereditare un ruolo esattamente un mese prima di una crisi globale e diamogli una possibilità nonostante le basi per questi prossimi tre anni non siano delle migliori. Rimanendo su Chapek, un grazie e un abbraccio a tutti quelli che hanno pensato a me lo scorso weekend quando Chapek si è presentato all'apertura dell'Avenger Campus a Disneyland Paris. Chapek si è presentato in pubblico ancora una volta in un ambiente molto molto protetto, come ormai è sua consuetudine. Lui risulta sempre molto molto teso a parlare in pubblico, sicuramente non ha lo charm del suo predecessore, ma insomma sono cose un po' già sapute. Ha fatto piacere il fatto che si sia scomodato per arrivare fino a Parigi, ma... Penso che la sua presenza non abbia aggiunto davvero niente di così speciale al pubblico presente. Che dire dell'Avenger Campus? Sicuramente un'area magnifica che porterà nuova vita a un parco che soffriva parecchio da un bel po'. Un'attrazione e mezzo nuova, sto parlando di Web Slingers di Spider-Man, che è divertente, l'ho provata da poco a Disney California Adventure, nonostante avessi messo in programma di non provarla, perché non volevo assolutamente fare la fila per una cosa del genere, e invece senza fila sono riuscita a provarla e devo dire che è davvero davvero divertente. Non so quante volte potrei rifarla, perché diventa abbastanza noiosa, ma con l'incentivo di fare punti e sfidare i tuoi amici probabilmente ci sarà gente che diventerà molto molto competitiva. L'altra attrazione è chiaramente Rock and Roller Coaster, ora ritematizzata Avengers Assemble e poi nell'area dedicata agli Avengers c'è anche qualche scelta molto molto curiosa come quella di avere un'area meet and grid per gli Avengers invece di averli praticamente liberi nel campus come succede in California. Pim Kitchen che è diventato un table service eppure abbastanza caro e anche la mancanza del mitico Stuntronic di Spider-Man che devo dirvi la verità è stata una delle highlights del campus di DCA. Insomma sarei molto curiosa di sapere cosa ha portato certe scelte che non sono poi così comuni se ci pensate perché se prendiamo Galaxy's Edge per esempio quella in California e quella ad Orlando hanno molte meno differenze che gli Avenger Campus che sono aperti in questo momento e sono anche curiosa di come funzionerà per gli ospiti parigini perché penso che a Parigi una cosa di questo genere non sia mai stata inaugurata quindi molto molto positivo questo weekend l'apertura la dedica ufficiale e tutto il resto e adesso si aspetta il 20 luglio per vedere i primi veri ospiti in carne ed ossa non invitati nella land insomma vedremo molte molte review a proposito Parliamo ora di cose più leggere, infatti settimana scorsa è arrivata la conferma che tutti ci aspettavamo ovvero che Splash Mountain sarà effettivamente ritematizzata e riaprirà con il nome di Tiana's Bayou Adventure nella seconda parte del 2024. Come ho detto news che già ci aspettavamo dato che lo scorso mese qualcuno vicino alla creazione di questa nuova avventura aveva spoilerato l'informazione, quindi praticamente aveva messo Disney nella condizione di dover assolutamente parlare di questo nuovo progetto. La scorsa settimana dunque è stata confermata la timeline per l'apertura della nuova attrazione, senza però far sapere quando questa chiuderà per appunto permettere i lavori di ritematizzazione. Se le cose sono totalmente confuse per Disneyland, non ho assolutamente idea di come predire questa cosa, ci sono invece alcuni punti da analizzare per Walt Disney World. Prima di tutto Splash Mountain di Magic Kingdom ha in qualche modo già iniziato la sua ritematizzazione. Se guardate qualche foto recente dell'attrazione, infatti vedrete che la parte sinistra del suo esterno, quella che è stata rinnovata qualche mese fa, ha già effettivamente nuovi colori, nuove rocce, nuova sabbia, nuovi fiori che non hanno nulla a che fare con la parte destra. Se non fosse che è un podcast questo, in questo momento vi farei vedere la foto. Ma fidatevi di me o andate su Google a cercare un'immagine recente di Splash o cercate qualche blogger su YouTube che c'è stato ultimamente perché effettivamente quando vi fanno notare questa cosa questa diversità tra le due parti dell'attrazione si vede benissimo. Detto questo rimane ancora la questione di quando l'attrazione chiuderà La teoria più accreditata è che non chiuderà prima dell'apertura di Tron, in quanto Magic Kingdom ha già chiaramente un serio problema di code e il parco non può permettersi di chiudere una delle attrazioni più popolari senza aver già altro spazio su cui riversare le persone. Se questo fosse vero, Splash potrebbe chiudere praticamente da ottobre in poi, già da quest'anno. Il problema con questa teoria è che sappiamo già che la ritematizzazione sarà in realtà relativamente breve, infatti saranno riusati un sacco di elementi della riad attuale, non ci saranno animatronics ma solo proiezioni e dunque forse quasi due anni di chiusura non sono effettivamente necessari. La mia teoria è invece che il ride chiuderà in realtà per pochi mesi, probabilmente dall'inverno 2023 e la ritematizzazione avverrà in 6-8 mesi appunto per la riapertura di fine estate autunno del 2024. Però più esperti di me invece suggeriscono caldamente di andare ora a fare Splash Mountain 10, 20, 30 volte per, insomma, ricordarvela bene quando se ne sarà andata, perché dovrebbe avere veramente i giorni contati. Saremo a vedere, sicuramente è molto interessante vedere come succederà questa cosa, perché è un progetto di cui sentiamo parlare già dal 2020 e quindi è interessante che siamo finalmente nel momento clou in cui comincerà il cambiamento. Se volete vedere qualche immagine divertente di Splash Mountain, quella di Disneyland, Questo giovedì dovrebbe uscire un mega video sul canale YouTube di Davide di Parks and Fun in cui ci saranno anche un bel po' di scene onde d'acqua durante la nostra ultima visita, quella di maggio. Quindi risate assicurate, non vi dico altro, giovedì guardate il canale di youtube di Davide. Qualche mese fa vi avevo parlato delle alternative allo shuttle bus, il Magical Express, che Disney aveva smesso di offrire gratuitamente ai suoi ospiti e che praticamente copriva la rotta tra l'aeroporto di Orlando e il Walt Disney World Resort. Tra le altre opzioni che vi avevo nominato vi avevo parlato di questo nuovo futuro treno della Brightline che potenzialmente avrebbe potuto collegare l'aeroporto direttamente con Disney Springs. Ecco la conferma è arrivata che questo progetto è stato in realtà modificato praticamente spostando la fermata di questo treno fuori dalla proprietà di Disney e molto 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 più vicino ad altri parchi nel l'area di orlando se mi seguite da un po sapete già di cosa sto parlando e infatti i parchi molto 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 vicino a questa nuova fermata chiaramente sono quelli universal e in particolare epic universe che appunto aprirà nel 2025 questo perché è Universal, oltre che a intraprendere un grande lavoro di lobby per influenzare gli amministratori locali e modificare il progetto, ha anche donato il terreno sulla quale questa fermata verrà costruita. Tralasciando tutti i dettagli di politica locale, sappiamo bene che Disney non è proprio in buoni rapporti con il governatore locale e tutto il resto, voglio solo farvi presente come, ancora una volta, Universal stia lavorando sodo per raggiungere il grado di prestigio che fino a poco tempo fa era totalmente esclusivo di Disney. Insomma la sfida tra Universal e Disney si farà davvero 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 intensa nei prossimi anni e noi saremo qui chiaramente a commentarla. Facciamo un passo indietro ora all'episodio scorso, quello dedicato al Natale, in cui vi ho detto che i biglietti per Mickey's Very Merry Christmas Party, ovvero l'after hours di Natale Magic Kingdom, sarebbero stati in vendita a partire dal 7 luglio. Per una strana coincidenza ho dato un'occhiata al sito di Walt Disney World proprio quel giorno per scoprire che i biglietti sì erano in vendita, ma solo nella versione americana e canadese del sito, mentre nella versione europea e della Gran Bretagna del sito appare solamente un banner che chiede di comprare i biglietti ai botteghini, quindi fisicamente nei parchi, o chiamare un numero per l'acquisto. Ora io non so il motivo per cui i potenziali ospiti europei siano penalizzati in questo modo, Forse sono problemi tecnici o scelte commerciali, davvero non so, ma voglio prendere l'occasione per ricordarvi che qualsiasi cosa vogliate comprare dal sito Disney, che siano pacchetti completi con hotel e ingresso ai parchi, che siano solo hotel, che siano solo biglietti, quello che volete, controllate sempre 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 tutte le versioni del sito. Poiché Disney ha prezzi molto diversi a seconda del paese da cui navigate, ma da parte vostra non cambia assolutamente nulla comprare biglietti dal sito americano, canadese, UK e quant'altro anche se non vi trovate in quel paese. Chiaramente eccezione fatta per le offerte che sono solo per i residenti della Florida e così via, ma se ci state in occhio potreste davvero risparmiare un bel po' di soldi oppure semplicemente trovare biglietti che non sono ancora in vendita da noi semplicemente comparando le versioni del sito, quindi assolutamente ricordatevi di farlo. Prima di lasciarvi piccola nota personale, settimana scorsa ho aperto un piccolo online store di magliette e stickers in cui creerò design chiaramente ispirati ai parchi e tutto quello di cui parliamo nel pod. Ho iniziato chiaramente con magliette e adesivi con il logo di Aperitiva Main Street USA, più qualche altro design come la collezione ispirata a Walt Disney e mi impegnerò ad aggiungere nuovi prodotti molto spesso ogni volta che mi verrà una buona idea grazie ad alcuni di voi che mi hanno scritto e dati consigli in questi giorni francesco e lucia e anche davide cataldo per l'incoraggiamento come al solito dunque se siete curiosi di vedere cosa ho combinato vi lascio il link in descrizione e come vi ho detto vi farò sapere quando aggiungerò nuovi prodotti sicuramente su instagram facebook e così via Questo è tutto per questa settimana, io vi saluto e vi do appuntamento nei prossimi episodi, sempre occhi aperti su Instagram, Twitter e Facebook per news in tempo reale e tanto tanto altro. Buona giornata e a prestissimo!